0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Quand on planifie un voyage vers le Japon, on va tomber très rapidement sur la notion de JR Pass. Et sur les différents blogs sites, on peut lire très régulièrement si tu vas au Japon, prends un JR Pass, c'est obligatoire. Alors c'est vrai que c'est très pratique, mais obligatoire, je suis pas sûr. Mais on en parlera ça dans la fin de cette émission. Mais déjà vous vous demandez peut-être c'est quoi un JR Pass Alors en fait, c'est un type de transport qui permet de circuler gratuitement avec quasiment la totalité des lignes JR. JR étant une compagnie de train la plus grande du Japon. Au Japon, il y a plein de compagnies privées et de lignes privées. Mais avec JR, vous pouvez quasiment aller partout. En tout cas, dans les lieux les plus touristiques, vous trouverez 90% du temps une ligne JR qui y va. Et donc, la compagnie JR va proposer plusieurs types de passes. Le plus connu étant le national, le JR Pass, celui dont je vous parle aujourd'hui. Mais il existe aussi des passes par région qui sont limitées bah, du coup, à une région, mais souvent qui vont être moins chères que le national qui vous permettra de voyager partout. Alors attention, hein, quand je dis gratuit, bien entendu, il faut l'acheter avant de partir. C'est ensuite, quand vous serez sur place, que vous n'aurez plus à payer pour prendre les transports. Il y a trois durées disponibles qui existent. Ça va être une semaine, deux semaines et trois semaines qui varient. Donc le prix va varier. Alors de mémoire, car je n'ai plus les prix en tête et vu que le taux du yen, le taux de change de Yen change, donc je vous invite à regarder, à faire vos calculs, mais en gros, celui d'une semaine doit être dans les 200 et quelques euros et celui de trois semaines doit tourner à 430 euros dans ces eaux-là. Alors, ça peut paraître cher de dire 430 euros, mais finalement, quand vous pouvez prendre tous les transports pour 430 euros, bah, ça peut être rentable au final. Moi, quand j'habitais Kyoto, par exemple, euh, un Kyoto Osaka pouvait parfois me coûter 200 euros. Donc, euh, vous vous rendez compte que c'est quand même assez cher le TGV au Japon, ce qu'on appelle le Shinkansen, donc les TGV japonais. Alors, chose à savoir et pratique, vous pouvez cumuler les passes. C'est-à-dire en prendre un de trois semaines, par exemple, plus un autre de deux semaines si vous restez bah, un ou deux mois au Japon. Mais par contre, attention, il faut l'acheter avant de partir au Japon. Avant, c'était obligatoire. On ne pouvait pas l'acheter sur place. Maintenant, il me semble qu'il y, cert... y a certains endroits où on peut encore le faire sur place. Mais honnêtement, je vous conseillerais de le faire avant pour ne pas vous rajouter bah, voilà, de devoir aller à tel endroit pour pouvoir faire son passe. Ce sera beaucoup plus pratique de le faire sur Internet, en amont. Voilà, Il y aura moins d'embrouilles. Une autre petite chose qu'il faut savoir, c'est que donc, on doit le réserver au maximum 3 mois avant l'activation de celui-ci. Par exemple, si vous pensez activer votre passe le 1er juin, vous ne pouvez pas l'acheter le 1er janvier. Il faudra attendre quelques mois pour pouvoir le commander. Donc Faites vos petits calculs avant de savoir bah, quand vous partez, quand vous allez activer votre passe et à partir de quand vous pouvez l'acheter tout simplement. Donc Ce qu'il y a de bien avec ce passe, c'est que vous avez accès à l'intégralité des lignes JR. Alors, à l'exception des Shinkansen, donc des TGV japonais de type Nozomi et Mizuo, qui sont les plus rapides en fait. Mais vous avez accès quand même à tous les autres Shinkansen et les autres TGV, et souvent la différence de, te... de... de temps entre ces Nozomi et Mizuo auxquels vous n'avez pas accès, et on va dire les TGV, les Shinkansen normaux, n'est pas si gigantesque. Ça va être de l'ordre de 15 minutes ou 30 minutes par exemple sur un trajet comme un Tokyo, un Tokyo Kyoto, un Tokyo Osaka. Donc c'est pas bien grave. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de passages de train est vraiment gargantuesque. Dans les simulations que j'avais faites, ou dans toutes les fois où j'ai dû prendre le train, c'est très rare quand il y a plus de 20 minutes entre deux passages de Shinkansen. Et un autre avantage de ce pass, et qui n'est pas anodin, c'est que dans certaines villes, vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer intramuros. Le cas le plus pratique et le plus connu se situe avec la Yamanote. C'est une boucle, en fait, qui relie tous les principaux lieux touristiques de Tokyo. C'est donc un genre de métro, mais c'est un train finalement, qui fait donc un rond, dans Tokyo, une boucle, et vous avez accès à Shibuya, Shinjuku, Bueno, bref, tous les lieux les plus connus de Tokyo via cette boucle, et c'est donc compris dans le train, donc vous n'êtes pas obligé de payer pour circuler dans Tokyo, mais c'est uniquement en utilisant cette boucle-là. Du coup, vous pouvez aller dans tous les lieux touristiques de Tokyo sans dépenser un centime, c'est quand même super pratique. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça ne fonctionne qu'avec la compagnie JR. Si à Tokyo, par exemple, vous voulez prendre le métro, bah, il faudra payer votre passe, euh, il faudra payer votre ticket votre passe ne fonctionnera pas. Par contre, vous pourrez prendre tous les trains qui circulent dans Tokyo, la compagnie JR. Il y a donc il y a cette fameuse boucle à Yamanote, mais il y a d'autres trains qui vont, voilà, qui vont être des lignes de tel à tel endroit à l'intérieur de Tokyo. Mais vous ne pourrez pas prendre tous les métros, euh, tous les trains. C'est uniquement la compagnie JR qui fonctionne avec ce passe. Donc, on peut faire avec, mais ça ne sera pas forcément le plus pratique. Et donc maintenant, on va voir concrètement comment ça marche. Alors, vous avez donc réservé votre passe soit dans une agence ou bien sur Internet. Et donc celle-ci vous donnera un voucher que vous devrez donc échanger au Japon dans une gare JR ou bien à l'aéroport contre vos JR Pass qui ensuite vous quittera plus. Chose à savoir aussi, vous n'êtes pas obligé de l'activer tout de suite. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez l'activer pendant deux semaines, mais vous pouvez le faire tout de suite à votre arrivée. Donc par exemple, si vous comptez rester sur Tokyo pendant deux semaines et vous vous dites « bah non, moi je ne veux pas utiliser mon JR Pass à ce moment-là, je préfère utiliser le métro et ça sera plus rentable si je l'utilise ensuite. » bah du coup vous pouvez en fait, dès votre arrivée, aller au comptoir JR et il suffit juste de signifier vos dates de début d'activation à la personne qui vous fera votre, bah, votre JR Pass. Donc le jour même de votre arrivée à l'aéroport, vous dites juste, bah voilà j'aimerais que mon JR Pass s'active le, voilà, le mardi, mardi prochain ou mercredi prochain et il n'y aura pas de souci. Mais là aussi, il y a encore une petite chose à savoir, c'est que le Pass ne fonctionne pas sous forme de 24 heures. C'est-à-dire qu'en gros, si vous l'activez un samedi à 13 h il ne sera pas actif jusqu'au samedi suivant à 13 h en fait, que vous l'activiez à 1h du matin ou à 23h, le jour du samedi sera compté comme une journée complète. Donc faites attention parce que parfois, ça vaut le coup de l'activer que le lendemain matin. Imaginez, vous, arrivez, vous sortez de votre avion à 23h, vous voulez activer votre passe tout de suite. Bah finalement, vous aurez perdu un peu une journée. Vous pourrez utiliser votre passe que pendant... Enfin, il y a une journée qui sera utilisée juste pour une heure. Donc c'est un peu dommage autant de dire « Bon, bah je paye mon trajet, euh, le, le trajet que j'ai à payer, voilà, ce, le trajet du jour pour aller à mon hôtel. Et j'active mon passe que pour le lendemain. » Comme ça, j'ai gagné une journée complète. Alors ensuite, dans les trains, comment ça marche En fait, vous allez voir, c'est très simple. Pour prendre un train JR, vous pouvez prendre un train JR sans le réserver, même sans prendre un billet. Il suffit juste de passer au portique non automatique, là où il va y avoir un monsieur au guichet, et lui monter, montrer votre passe. Et dans le train, bah voilà, vous, pouvez, vous aurez juste à montrer votre passe au contrôleur. Alors par contre, il faut bien faire attention et prendre les wagons qui sont sans réservation, parce qu'il y a des wagons avec des places réservées et d'autres qui ne sont pas. Bah, pas réservé. Donc, si vous n'avez pas pris de ticket, que vous êtes allé un peu à l'arrache, vous avez juste montré votre passe, il faut aller dans un wagon bah, où il voilà, n'y a pas de place réservée. Mais vous pouvez aussi acheter un ticket. Alors, quand je dis acheter, ça ne va pas être de l'argent. Vous allez, en gros, aller au guichet, demander un ticket pour tel trajet et euh, bah, du coup, on ne va pas vous le faire payer. Vous allez montrer votre passe et dans ce cas-là, vous aurez une place réservée. Donc là, vous pourrez aller avec votre JR Pass, aller bah, sur une place réservée dans un wagon où les places sont réservées, donc vous êtes sûr d'avoir une place et voilà, vous ne serez pas debout ou quoi que ce soit. Alors honnêtement, la plupart du temps, il n'y a vraiment pas besoin de réserver son train, sauf vraiment pendant certaines périodes, comme la Golden Week, qui est une grosse période de vacances pour tous les japonais fin avril, début mai. Et là, ça peut devenir un peu compliqué d'avoir des places parfois, ou pendant des périodes de pont ou de certaines fêtes nationales, où là, il vaut peut-être mieux réserver son billet à l'avance. Techniquement, vous pouvez vraiment rentrer dans n'importe quel train JR, juste en montrant votre passe sans, sans ayant préparé, sans ayant réservé. Donc, c'est vrai que c'est plutôt chouette parce que parfois, bon, on se dit bah, « Tiens, j'irai bien là-bas. Hop, je monte mon passe. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un billet ou d'acheter un billet ou de réserver quelque chose. » Mais cependant, pour plus de sûreté ou si vous avez des impératifs au niveau des horaires, vous pouvez passer au guichet et réserver votre billet sans frais supplémentaires. C'est ce que je vous expliquais. Là, vous êtes sûr d'avoir une place et vous n'aurez donc aucun centime à débourser. Et en plus, ce qui serait cool, c'est si vous faites ça... Bah vous, vous êtes sympathique envers les japonais en quelque sorte parce que les japonais vont payer donc très cher leur trajet en shinkansen et donc la plupart du temps ils vont pas forcément prendre une place réservée parce que ça leur coûtera moins cher de prendre une place donc non, non assurée, non réservée, ça coûte moins cher et du coup vous vu que ça vous coûte rien de réserver euh, voilà, une place il y aura moins de monde dans ce wagon, vous laissez une place de libre dans le wagon non réservé pour les japonais qui pourra s'asseoir du coup, c'est plus sympathique envers les Japonais, je trouve, de réserver sa place. Ça ne nécessite pas grand-chose. Si vous faites des grands trajets, quand vous allez à Kyoto, vous faites un Tokyo-Kyoto vous faites un Osaka-Hiroshima, je pense que c'est plus chouette de réserver voilà, son, son billet. Comme ça, c'est sympa pour les Japonais qui, lui, pourra aller dans le wagon non réservé et il aura une place assise. Ça fera une place de libre ou deux places de libre si vous voyagez à deux. Vous n'allez pas encombrer avec vos valises, etc. etc. Alors, il y a aussi une autre classe qui existe, qui est la classe « green » qui est en gros l'équivalent, je pense, d'une première classe en France, un peu plus luxueux, je pense, quand même, parce que les premières classes en France, bon, la différence avec les, les secondes classes, on ne la voit pas vraiment. Donc, c'est le pass, en fait, c'est quelques euros en plus, mais qui est quand même non négligeable. Et donc, vous avez accès à ces wagons green. Donc, du coup, avec un JR Pass normal, vous ne pouvez pas aller dans ces wagons, qui sont donc plus spacieux, a priori. Euh, mais bon, les trains japonais sont souvent quand même assez classieux et assez spacieux pour les jambes. Ça n'a rien à voir avec les trains français ou les TGV français. Et bon, a priori, je pense que c'est généralement moins, moins bondé aussi parce que bah, voilà, y a... ça coûte plus cher. Mais bon, pour cela, il faut prendre un JR Pass Green spécifique auprès de votre agence. Je sais honnêtement, je ne sais pas si ça vaut le coup. Si vous avez les moyens, voilà, vous avez beaucoup d'argent, pourquoi pas Mais euh, moi, je n'ai jamais pris ces passes et je n'ai ouais, pas eu de problème en train, il y a de la place, euh... ouais, tout va bien. Quoi. Après, l'autre question qu'on se pose du coup, avec ce fameux Pass, c'est est-ce qu'on peut aller partout du coup, avec ce train Alors ma réponse, ça va être oui et non au final. Parce que le réseau GR est vraiment immense. Il y a souvent plusieurs gares dans les villes et souvent plusieurs compagnies. Et les gares GR sont vraiment bien implémentées. Elles sont implémentées un peu partout. Et je vais répondre aussi non, car il y a certaines villes qui n'ont pas de gares GR. Ou alors le trajet est beaucoup plus chaotique pour y aller. En fait, ça va vous demander plein de changements. Alors qu'en fait, il y a un train direct avec une autre compagnie qui peut vous amener d'un point A à un point B. Mais bon, dans l'ensemble, vous arriverez quasiment toujours à vous déplacer avec. En tout cas, dans les lieux touristiques, vous n'aurez pas de soucis. Et donc, dans le pass... Ça comprend donc les lignes de train Shinkansen et TGV, donc hors ceux que je vous ai déjà cités. Mais il y a aussi certaines lignes intramuraux dans les grandes lignes, comme la Yamanote de Tokyo, où à Osaka, il y a aussi une ligne JR très pratique qui permet de se déplacer à l'intérieur d'Osaka. Et parfois, il y a même des réseaux de bus et des ferries euh, qui fonctionnent aussi euh, via JR. Par exemple, un des plus connus en tant que touriste, c'est quand on est à Hiroshima et qu'on veut aller à l'île de Miyajima, bah, il y a un des bateaux qui fait partie de la compagnie JR donc si vous avez votre passe, eh ben, il fonctionne. Vous pouvez donc l'utiliser et donc aller à Miyajima sans débourser le moindre argent, tout simplement. Alors du coup, vous êtes peut-être un petit peu en train de paniquer, vous dire mais comment je vais m'y retrouver pour savoir ben, voilà, si c'est bien un train JR, c'est pas un train JR. Bon déjà, il faut savoir que dans les gares, ça va être indiqué. Il y a toujours le petit logo JR devant la ligne ou devant la gare. Parfois, les gares, en fait, euh, il n'y a qu'une gare, mais il va y avoir plusieurs compagnies à l'intérieur de la gare. Mais vous indiquez pas, ça sera toujours super bien indiqué. Et aussi, il y a un outil qui est très, très simple et facile à utiliser. C'est Hyperdia. Je vais en parler dans un prochain podcast qui va arriver très prochainement, d'ici une semaine environ. Et en fait, euh, bah, via Hyperdia, vous pourrez planifier votre trajet en disant « voilà, Je ne veux que des, des, voilà, des transports qui sont compatibles JR Pass. » Et du coup, ça vous permettra bah, voilà, de savoir si vous pouvez aller à tel, à tel endroit via votre page JR ou s'il faudra payer par une compagnie privée. C'est vraiment un outil qui est très pratique, mais on en parlera dans un prochain épisode. Avec cet outil, vous n'aurez pas de soucis, vous prendrez forcément un train JR, vous arriverez à trouver le train qui lui correspond à votre passe et vous n'aurez pas voilà, d'embrouille de vous dire « bah non, en fait, j'ai pas pris le bon train », etc. Enfin, la bonne compagnie, en tout cas. Mais revenons un peu au JR Pass, et pour savoir si, bah, comme je vous le disais au tout début, est-ce que c'est vraiment indispensable, comme tous les sites souvent le disent, genre le JR Pass, c'est obligatoire quand on va au Japon, parce qu'on fait des économies de folie. Alors oui, c'est vrai, ne le cachons pas. Dans beaucoup de cas, il peut être vraiment très rentable de le prendre. Dès que vous allez commencer à faire des trajets entre des grandes villes, le GR Pass peut être rentabilisé super facilement. Si vous faites par exemple un Tokyo-Kyoto en un aller-retour, il est, je crois, quasiment rentabilisé. Enfin, ça dépend bien sûr de celui que vous avez pris. Si vous avez pris le 3 semaines, il ne sera peut-être pas rentabilisé. Mais si vous avez pris le 1 semaine ou 2 semaines, il sera rentabilisé juste avec l'aller-retour de TGV. Mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas se jeter dessus aveuglement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi Par exemple, pour mon premier voyage, n'ayant aucune idée des coûts de transport, je m'étais dit, bah, au vu du côté pratique du JR Pass, que j'allais prendre juste deux JR Pass, euh, restant cinq semaines, je comptais prendre un de trois semaines et un de deux semaines, et je me suis dit, voilà, ça fait mes cinq semaines, je suis tranquille, et du coup, euh, voilà, ça me faisait un montant de 761, 771 euros, quelque chose comme ça. Puis en fait, après, j'ai euh, bah, utilisé l'outil Hyperdia, j'ai découvert cet outil dont je vous, dont je vous parlais tout à l'heure, et j'ai regardé en détail, en fait, tous les trajets que j'allais faire et le coût, en fait, parce que via Hyperda, on peut avoir le coût des trajets. Et du coup, je me suis rendu compte bah, que de prendre deux passes, ce n'était pas du tout rentable. En fait, ça me coûtait beaucoup plus cher que bah, de faire autrement. Je vais pas vous faire tout mon calcul en détail parce que ça ne va pas être très intéressant. Mais en gros, dans mon, itiné dans mon itinéraire que j'avais préparé, en activant mon passe que le deuxième week-end de mon arrivée, bah je faisais plus de 200 euros d'économie. Et en plus, je simplifiais mes trajets. Alors pourquoi je simplifiais mes trajets bah, par exemple, je restais dans une ville à Tokyo pendant deux semaines et euh, bah, du coup, ça me faisait moins cher d'utiliser une carte Suica de payer du métro que bah, du coup d'utiliser euh, bah, ma, ma, mon Pass juste pour rester sur Tokyo, sachant que j'allais pouvoir utiliser que les lignes JR alors que bah, si je paye à l'unité avec ma carte, euh, voilà, ma carte de transport classique, bah, je pouvais prendre n'importe quel métro. C'était beaucoup plus pratique parce que bah, voilà, parfois, pour, prendre, pour aller d'un point A à un point B, si vous utilisez une ligne JR ça va vous prendre, je dis n'importe quoi, 40 minutes, alors que si vous prenez un métro traditionnel, bah vous allez y être en 15 minutes, tout simplement. Donc ce que je vous conseille au final, c'est sortir la calculette, sortir le fichier Excel, aller sur Hyperdia, mais encore une fois, je vais vous en parler bientôt, donc voilà, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça marche. Et avec ces trois outils, vous faites une petite soirée, vous notez tous les trajets où vous voulez aller, vous allez vous faire votre petit calcul en regardant, bah voilà, en mettant tous les coûts en trajet normal, combien ça vous coûterait, faire votre calcul, si vous prenez un JR Pass, essayer de le caser au bon endroit. Et moi, par exemple, dans mon premier voyage, bah, ça m'a fait économiser 230 euros quand même, 230 euros d'économie. Alors, au départ, j'étais parti en me disant, oui, ça sera plus simple, je vais me prendre deux JR Pass, puis voilà, pas de prise de tête. Puis quand j'ai vu que finalement, en en prenant qu'un de trois semaines, mais en le calant au bon moment et en achetant le reste, en fait, normalement, comme si j'achetais un ticket normal, bah, j'ai économisé 230 euros. C'est quand même pas rien dans mon budget voyage, quoi. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Donc, c'est pour ça, que je vous conseille quand même de faire votre aux petits calculs. Après, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous pouvez prendre juste un JR Pass, et puis voilà comme ça, hein, pas de souci. Vous prenez la compagnie JR et vous savez que vous payez rien de plus et euh, pas de calcul à faire. Et puis voilà, c'est pas compliqué. Mais vraiment, hein, ça peut être vraiment pratique parce que bah, c'était pareil. Quand, suivant comment j'ai activé mon JR Pass, bah, par exemple pour aller de Osaka à Kyoto, il y a une ligne JR. Et moi, quand j'étais à Osaka, bah, mon JR Pass n'était plus actif. Ouais, il était fini et du coup euh, bah, j'avais le choix, j'étais plus obligé de... enfin, rien ne vous oblige mais c'est vrai que si on a quelque chose qui permet d'y aller gratuitement autant l'utiliser mais là du coup je l'avais plus donc je pouvais prendre un métro enfin une ligne de train qui était juste en dessous de mon hôtel qui allait directement euh, qui n'était pas une ligne JR et qui allait directement à Kyoto dans les endroits touristiques qui était vachement moins aussi touristique c'est à dire que le train c'était des locaux c'était pas que des touristes alors que bah, la ligne qui fait Osaka-Kyoto en JR c'est que des touristes quasiment qui sont dans le train donc c'est pas la même ambiance hein. Et euh, bah, j'étais hyper content finalement d'avoir fait ça. Ça m'avait coûté moins cher. C'était plus pratique. Et bah l'ambiance était plus chouette aussi. Donc c'est pour ça, faites vos petits calculs. Honnêtement, ça peut valoir le coup. Mais bon, vous l'aurez compris, je ne vous dis pas de ne pas prendre de JR Pass. Hein. Le JR Pass, ça reste quelque chose de très pratique pour voyager sans se prendre la tête. C'est vraiment super agréable de pouvoir prendre n'importe quel train de la compagnie JR juste en montrant sa carte. Si on se trompe de train, il n'y a pas de regret à avoir, à payer un billet ou autre. On peut changer immédiatement, ça a coûté. Bah, ça n'a rien coûté, tout simplement. On peut aussi bouger partout sans surcoût, changer ses plans sans impacter son budget. C'est quand même une liberté qui est vraiment appréciable. Si à un moment donné, vous vous dites bah, « en fait, voilà j'avais prévu de rester en ville, mais oh bah tiens, il y a une ville à, à une heure qui a l'air sympa, je ne l'avais pas calculé dans mon budget », ça vous coûtera rien. Vous prenez une ligne JR, ça ne vous coûtera rien du tout, c'est compris dans le pass. Donc voilà, faites juste votre calcul. Mais honnêtement, je pense que si vous partez en vacances, vous prendrez, quoi qu'il arrive, un JR pass. Moi, pendant, à chaque fois que j'ai pris mes vacances... J'ai pris des JR Pass parce que c'était toujours rentable à un moment donné. Peut-être pas de le prendre pendant toutes les vacances, mais il y a un moment donné où ça restera rentable. Par contre, un truc à savoir, c'est que si vous êtes étudiant ou si vous allez en PVT, vous ne pourrez pas avoir accès au JR Pass. Le JR Pass, c'est vraiment quelque chose réservé aux touristes. Les Japonais n'ont pas accès au JR Pass. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez utiliser que si vous êtes en mode touriste sur place. Mais maintenant, il est temps de passer au coup de cœur du moment Et aujourd'hui, je vais vous parler du site tokyovisite.com. Je vous ai déjà parlé, en fait, de la personne qui gère ce site. En fait, c'est le Feu Objectif Japon, donc Mathieu, qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant Tokyo Visite. Alors, je vous avais invité à regarder son compte Instagram. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de son site simplement bah, parce qu'il m'a demandé de lui faire son site web pour ses activités de guide. Et c'est moi qui m'en suis occupé. Alors, en gros, oui, c'est un peu un coup de cœur pour moi-même. <rire> j'ai fait son site web. Et euh, si vous cherchez un guide sympathique à Tokyo, bah, je vous le recommande chaudement. J'ai honnêtement pas fait des visites avec lui. Donc, je peux pas vous dire si c'est un bon guide ou pas. Mais a priori, de ce que j'ai pu voir, il a quand même des très bons retours et des avis de, de gens qui ont fait des visites avec lui. Mais bon, je vais pas vous mentir. Hein, j'ai pas fait euh, l'expérience. Voilà, autant les Japon Safari, je les ai pratiqués. Je peux vous dire que c'est super chouette. Là, autant je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire que c'était euh, la meilleure expérience de ma vie. Je ne l'ai pas fait. Mais bon, pour avoir discuté pas mal avec lui et donc travaillé sur son site, on a beaucoup échangé, bah, c'est vraiment une personne super sympathique et qui est passionnée par le Japon, ça se voit, et je pense que ça doit être un bon guide au vu de ce que j'ai pu voir, il a l'air d'être vraiment chouette et de vraiment aimer sa ville, d'aimer Tokyo et de vous faire visiter bah, comme les Japon safari de visiter les Japon, le Japon autrement, de ne pas avoir un, un guide touristique à l'ancienne, de visiter avec un ami, je pense que ça peut être chouette. Donc n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site si vous êtes intéressé par ces activités ou si vous voulez juste voir, bah voilà, mes activités à moi, parce que je fais des sites à côté, donc euh, voilà. Et euh, bah, comme vous vous doutez, euh, bah, c'est pas sponsorisé, hein. il m'a pas payé pour ça, il m'a payé pour faire un site internet, mais pas pour que j'en parle derrière, euh, sinon je lui aurais demandé plus cher, forcément. Euh, et puis je vous l'aurais dit, encore une fois, hein, je, je le répète, hein, mais toutes les choses dont je parle ne sont pas sponsorisées, et si un jour c'était le cas, si un jour il y avait bah, quelqu'un qui me payait, je dis pas que je cracherais dessus, parce que bah, ça fait toujours un petit peu d'argent, euh, c'est toujours cool, hein, un travail mérite salaire, mais voilà. Je le dirai et je serai honnête parce que je déteste le public rédactionnel et les gens qui ne disent pas euh, quand ils sont sponsorisés, qui vous parlent de quelque chose en disant que c'est super, alors qu'ils ne l'ont pas essayé ou même qu'ils l'ont essayé, mais voilà, que c'était payé. J'ai rien contre ça, mais je pense qu'il faut être honnête dans ces cas-là. Mais là, j'en parle juste parce que bah, voilà, je suis content de moi. C'est un site qui est en rapport avec le Japon, donc ça m'a fait plaisir de faire ce site. Et encore une fois, c'est un, un mec qui est vraiment sympathique. Et euh, je vous invite vraiment à aller voir ses photos, même si vous ne voulez pas utiliser, ses, voilà, vous ne voulez pas avoir de guide à Tokyo. Suivez-le sur Instagram parce que son compte Instagram est vraiment chouette. Il fait vraiment de magnifiques photos. Vous pourrez voir sur son sur son site. Du coup, il, a, bah, il a mis des photos euh, qu'il fait en avant. Et euh, bah, c'était pour moi super chouette parce que du coup, j'avais un vrai contenu intéressant à mettre en avant. Euh, voilà, j'avais pas besoin d'aller chercher des photos sur une banque d'images ou autre, il avait des photos vraiment cool donc ça m'a aidé pour faire un site joli euh, et puis bah vous verrez, j'espère qu'il vous plaira donc voilà, son site c'est tokyovisite.com, si vous cherchez un guide ou alors vous allez voir donc sur Instagram, Tokyo Visit. il poste plein de photos, juste pour le suivre je pense que vous en aurez plein les yeux, vous serez déjà content mais voilà, il est temps de se quitter n'oubliez pas de partager l'émission si vous avez aimé, ou d'aller mettre une bonne note sur Apple Podcast, ou simplement vous abonner à la page Facebook qui est donc facebook.com slash explorejapon, ou d'aller sur mon compte Twitter, d'Andy Kitsune. Là, c'est de la pub, comme vous pourrez raconter, mais c'est de l'auto-pub pour moi-même. Mais j'aimerais bien voilà, pouvoir... Parce qu'en fait, voilà, ce que je n'aime pas trop dans les podcasts, c'est qu'il n'y a pas de plateforme où on peut échanger, comme YouTube. YouTube, on peut faire des commentaires, on peut répondre aux commentaires. Et moi, j'aime bien l'échange, euh, voilà, avoir votre avis, savoir si vous aimez le podcast, s'il y a des choses que vous n'aimez pas pour essayer de l'améliorer, ou s'il y a des sujets auxquels vous aimeriez que je parle, que je traite ou bah juste pouvoir échanger avec vous, quoi, tout simplement, pour, parce qu'on a une passion commune. Et c'est vrai que il voilà, n'y a pas de plateforme sur les podcasts qui, permet, qui permettent de faire ça. Donc euh, bah, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, enfin la page Facebook, ou mon Twitter, pour pouvoir discuter, faire connaissance, tout simplement. Mais voilà, il est temps de nous quitter, et dans le prochain épisode, on continuera sur la thématique du jour, vu que je vous parlerai donc du fameux Hyperdia, et de Google Maps pour organiser votre voyage. C'est vraiment deux outils qui sont indispensables avant, mais aussi pendant le voyage. Mais ça, on en reparlera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Ciao, mata, bye bye